0: Herzlich willkommen zu Folge 484, ein äh, symmetrischer wie ANNA, von vorne wie von hinten, 484. Wir äh, haben heute ein Gespräch aufgenommen und zwar mit dem wunderbaren Eugen. Eugen ist mir sehr ans Herz gewachsen in der letzten Zeit, seit ich ein bisschen mehr laufe und da ich ein neues Laufziel habe, was Zeit sich ein bisschen mit Eugen darüber zu unterhalten, was so laufmäßig geht. Aber keine Angst, für die nichtsportler unter euch gibt es auch sehr, sehr, sehr viel zu lernen. Denn Eugens Weg zum Ruhm führte über Community Management. Es gibt keinen. Er ist der King, nicht nur in Berlin, in Deutschland, in Europa, fast weltweit. Eigentlich im Universum, was Community Management angeht, denn die Craft Runners, die coolsten Motherfucking-Run-Crew-Member der Welt, die hat er gegründet und betreibt sie immer noch. Wirklich der Blueprint für Community Management, was alles wichtig ist am Sport und was positiv ist am Sport für all das, was wir so im normalen Leben machen und wie geil es ist, sich was gemeinsam vorzunehmen. Und dann auch gemeinsam zu erleben. Das haben wir heute besprochen. Und ich habe viel gelernt. Ich wusste nicht, dass er Maschinenbau studiert hat. Und dass er eigentlich aus der spießigen Welt, so würde ich es mal sagen, in die coole Welt rüber getaucht ist. Und es gibt, es ist wirklich einfach ein sehr, sehr beeindruckender Weg zum Ruhm. Und deswegen war es mir eine Herzensangelegenheit, hier ein bisschen mit ihm zu telefonieren. Auch. Um ein bisschen den Craft-Paris-Marathon zu promoten am Ende, da solltest du dich anmelden spätestens, wenn du dir die nächsten 62 Minuten Schwallalarm von Eugen und Paul anhörst. Viel Spaß bei der heutigen Folge AWFNR. Hallo Eugen. Hallo. Was geht? Wo bist du? Ich sitze im schönen
1: Berlin und endlich ist der Sommer hier und endlich ist das Leben auf der Straße. Und du?
0: Ich, ich bin Newport Beach. Hier ist schlechtes Wetter. Ich muss sagen, dass der Mai und Juni katastrophal ist, um Kalifornien zu besuchen. Das habe ich immer vergessen. Es ist Grey May und June Gloom. Sehr, sehr, sehr viel, äh, sehr kalte pazifische Luft trifft auf sehr heiße Wüstenluft aus, äh, dann schon hier äh, Joshua Tree und Death Valley und so weiter. Und deswegen ist fast immer äh, bewölkt und vor allem nicht nur den Morgen, sondern äh, den ganzen Tag. Und dann ist tatsächlich echt beschissenes Wetter und ich äh, war jetzt gerade eine Woche in Deutschland, da war richtig Sommer und schön und hier, äh, also kalifornisches Wetter in Hamburg, und Hamburger Wetter in Kalifornien, um es so rum zu sagen. Und das ist tatsächlich, also wenn man sich einen äh, Zeitpunkt für einen Kalifornien-Trip aussuchen kann, dann wäre die zweite Jahreshälfte, also ab September, September, Oktober, November, Dezember ist so wirklich die geilste ist Zeit. Ist der ganze Sommer Und so? Hier. Ja, es wird immer mehr. Also äh, ab Juli ist es nicht mehr so. Also Juli ist schon richtig Vollgas Sommer dann. Aber also jetzt Mai war wirklich katastrophal. Also ich glaube fünf, sechs Sonntage oder sowas und äh, der Rest äh, war wirklich einfach scheiße. Und also es gibt auch kein anderes Thema. Jedes Gespräch fängt damit an, jeder äh, macht die gleichen Witze und, ähm, und äh, heute Morgen hat es geregnet. Ich habe meinen, Theresa ist ja nach wie vor, äh, man kann ja kaum Eis baden, ohne darüber zu reden oder zu posten. Dann war man ja nicht Eisbad. Eisbaden. Die Eisbaden-PR-Agenturs, die haben davor Avocado gemacht, glaube ich. Also auf jeden Fall ähm, haben wir aber durch äh, das neue Eisbad, du erinnerst dich, äh, die, die, haben wir haben jetzt ein neues bekommen. Und das hat jetzt leider immer 2,4 Grad. Und das ist echt Theresa kalch. hat, das ist wirklich unfassbar kalt. Und Theresa hat so eine, so eine Morning-Routine entwickelt, die echt beeindruckend ist und damit kann ich aus so kompetitiven, äh, äh, als Ehepartner echt schwer <lacht> umgehen. sie dir nicht gefallen, gefallen lassen? Ja, natürlich nicht. Also die steht wirklich morgens auf, inzwischen taktisch so, ähm, macht die Lunchboxen für die Kids, ähm, weil eigentlich hat sie das nach dem Eisbaden gemacht, danach zittert sie aber so, dass sie kein Brot mehr schmieren kann. <lacht> es ist wirklich, es ist wirklich, aber also, sie, sie macht erst ein Frühstück und dann ähm, geht sie ins Eisbad und macht da viereinhalb Minuten oder sowas. Boah. Die letzte Minute mit Gesicht ins Wasser und das ist wirklich, ich bin heute Morgen wieder eingestiegen, ich war weg eine Woche und, und dann ist man ja auch immer ein bisschen weg aus der Routine und ich habe, echt drei Minuten lang gekämpft. Also ich mache drei Minuten und habe es dann halbwegs geschafft, aber danach, ähm, alter Schwede, das ist echt, echt nochmal was anderes und äh, da, da kann man erzählen, was man will. Da, das ist dann auch eine andere Morning-Routine als AG1 am Morgen trinken. Das ist echt äh, <lacht> das nochmal ist okay. eine Herausforderung. Das ist ein bisschen, bisschen äh, ja, schwieriger. Aber, also... Der Tag ist schon geil danach, also so ist es nicht. Ja,
1: weil man, man hat schon das Gefühl, dass man was geschafft hat, aber ich muss sagen, ich bin so, ich bin nicht wirklich warm geworden bei dir, als ich im, 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 im Grey March, als ich da bei dir war.
0: Mit das dem Wetter? Es hat schon sehr viel
1: geregnet und es war sehr windig. Ja doch, ja. hast du schon verdrängt. Stimmt,
0: ja. Ja, es, äh, Immer, ich verdränge immer alles, was so vor, vor, vor vier <lacht> Wochen war. Hab ich hab ich wieder. Nee, also das ganze Jahr ist katastrophal bei uns. Muss man schon exakt genau so sagen. Das Jahr 2023 ist in Kalifornien ein katastrophales Wetterjahr. Dafür aber sehr, sehr grüne Natur und andere Vorzüge. Die und es gibt Munition, dass man was zum, äh, zum
1: Besprechen hat. Ja. Da ja kann man endlich mal über, über das Wetter reden wieder.
0: <lacht> naja, es ist tatsächlich, also die Hälfte meiner Familie glaube, also die Familien-WhatsApp-Gruppen sind zu 92% Prozent, äh, Wetter- und Kinderthemen. Also bei uns <lacht> zumindest. Wie sind, wie sind deine Familien-WhatsApp-Gruppen ne?
1: Da gibt es immer mal ein Bild, wenn irgendwer irgendwo ist und dann ansonsten ist es stumm, glaube ich. Also so Smalltalk gibt es da wenig.
0: Eugen, wir, äh, ich, ich muss einmal ein bisschen durch dein Leben gehen, damit wir äh, zumindest wissen, äh, ich, ich weiß ja auch gar nicht so viel über deine, also ich wüsste jetzt nicht, wo du aufgewachsen bist, wie du überhaupt da, also wir kennen uns seit vier, fünf Jahren, ähm, äh, richtig lieben gelernt haben wir uns erst im letzten Jahr und ähm, der und, und machen ja verschiedene Sachen und ich will auch, will, will auch gleich nochmal, also wir haben ja gestern schon auch uns was Lustiges überlegt und sehr schnell <lacht> dann umgesetzt vor allem, das ist das ähm, was ich am meisten beeindruckend von dir finde, ist deine Umsetzungsgeschwindigkeit. Ähm, trotzdem will ich aber einmal, wo bist du aufgewachsen? Wo kamst du her? Was ist Eugene? Wo sind deine Russian Roots? Ähm, was, <lacht> wo, wo kommst du her, damit ich mal ein bisschen weiß, mit wem ich hier überhaupt es zu tun habe?
1: Ja, fangen wir. Mit. Eines Tages, 1988. <lacht> Das ist dein
0: Geburtstag? Ja. Oh Gott, sieben Jahre. Das ist mein
1: Geburtstag, genau. Ich bin, ich bin 34, bin in Russland geboren, noch im europäischen Teil vor dem Oralgebirge und bin mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen als Russlanddeutscher und, ja, also, äh, dann hier schnell Deutsch, also glücklicherweise schnell Deutsch gelernt, ähm, weil direkt im Kindergarten gewesen und dann in die Schule und dann, ich sag mal, relativ langweilig klassisches Leben gehabt. Habe ich immer noch. Wo warst denn Also wo
0: bist du überhaupt hingekommen?
1: Nach Mönchengladbach. Das ist in Nordrhein-Westfalen bei Düsseldorf. Ja. Und dort im Prinzip in so eine, zuerst in so eine Notwohnung für ein Jahr und dann in so eine kleine Wohnung. Und irgendwann haben wir dann oder haben meine Eltern dann einen Kredit aufgenommen und dann haben wir ein Haus gebaut, sehr, sehr viel selber gemacht. Ich, ich erinnere mich zurück, wie ich mit zwölf Jahren die Garage mit meinem Bruder verfließt habe und dann haben wir meine Eltern geweckt und gesagt, Überraschung, wir haben die halbe Garage verfließt. Also schön so mit äh, Fliesen, Fliesenschneider und äh, Kleber und Co. und Fugen Fugendicht machen und so. Also da haben wir echt selber viel, viel, viel Hand, Hand angelegt. Und deswegen auch immer, ich glaube, da auch diesen Drive hergenommen, ich will immer was machen. Also das hast du ja auch. Ich glaube, das, das ist auch etwas, was wir, äh, eine Fähigkeit oder ein Interesse, was wir teilen. Und deswegen muss ich immer was machen und ich habe immer unruhige Hände, wenn es nichts zu tun gibt.
0: Wo ist denn, äh, also du hast Abi gemacht? Dann? Genau, genau. Also dann ja.
1: umgezogen, dann auch in so ein, in so ein Dorf gezogen, ähm, auch in der Nähe von Mönchengladbach, Kreis Heinsberg und dort Abi gemacht, auch ich war so einer der Typen, der in Mathe und Physik gut war, in allem anderen sehr, sehr schlecht oder auch keine Lust drauf gehabt und dann habe ich angefangen zu studieren in Aachen in der Männerdomäne Aachen an der technischen Hochschule. Das war eine TU Aachen. TU Aachen RWTH eigentlich, ne?
0: Aachen und Samenstau und so weiter. Ich
1: studiere Maschinenbau genau. Bei mir war es allerdings Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Werkstoff- und Prozesstechnik. Das war mein Studiengang Paul.
0: The fuck, was macht man da? Also, hä? Also, also
1: klingt nicht sexy und ist es halt auch nicht. Also der, der BWL-Teil ist der BWL-Teil. Der technische Teil ist wie sozusagen der ja, chemisch-physikalische Prozess, wie man aus Erzen, also mit Erzmetalle äh, macht. Beispielsweise mit nicht eisenmetallen oder Metallen. Spannend, sage ich dir.
0: Ich bin Erz nur von Siedler spielen. Riesenthema. <lacht> das ist ein Erz ein oder heißt es Stein dann bei euch? Hast du, ja, Siedler ist schon so ein, meine Familie hat immer sehr viel Siedler gespielt. Wir mussten jeden Sonntag, gab es bei uns so ja so Spielerunden. Konntet ihr auch verlieren? Ja, ich nicht so. Ich war ein sehr, sehr schlechter Mensch, ärgere dich nicht, ich verliere. Also bis heute. Und ich finde auch, eigentlich ist es auch gut, dass man nicht so gerne verliert. Also das Kompetitive ist was, was eigentlich unterschätzt ist. Also zumindest ich jetzt so als 81-Geborener bin sehr viel damit aufgewachsen, dass es dir eigentlich egal sein soll, was andere Leute von dir denken und dass man nicht immer gewinnen muss. Also diese Werte wurden oft ähm, ähm, transportiert und, und eigentlich ist es aber anders. Also eigentlich ähm, <lacht> muss ich sagen, äh, es hat es mir auch dich ganz an. gut getan, das, ja, ja und, und dass ich schon auch gewinnen wollte immer und dass ich immer Erster sein wollte und ich ähm, habe mal jemanden getroffen von von alten Freunden, mit denen ich früher Hockey zusammen gespielt habe. Und äh, der hat dann, den habe ich 10 Jahre, 15 Jahre nicht gesehen. Und der hat dann gesagt, ja, und bist noch verheiratet. Und ich so, ja, ja, wieso? Wie und dann so, naja, du hast ja schon eher geheiratet, um der Erste zu sein, als äh, <lacht> <lacht> wegen jetzt Theresa. Und äh, du denkst, das stimmt natürlich nicht. Aber ein, zwei Prozent waren vielleicht schon auch kompetitiv da dabei, dass ich Erster sein wollte und das führt ja dann manchmal nicht unbedingt äh, zum Ziel, dass es besonders lang hält. Aber da hat Fun, lang gehalten.
1: Fun Fact, äh, bei mir tatsächlich ein bisschen ähnlich, um hier in diesem Berlin, wo keiner sich festigen will und jeder alle Optionen offen halten möchte, ein bisschen bei mir ähnlich gewesen, weil ich mit Magen einfach sehr viel... Ja, was heißt Glück hatte, schon ein bisschen Glück hatte, dass sie so einen Typen wie mich cool findet. Und da habe ich auch gedacht, so, eine bessere Person finde ich eh nicht. Und da kann ich auch jetzt einen Sack zumachen und allen mal zeigen, wie jung man heiraten kann.
0: Wie lange wie wie lang seid ihr verheiratet?
1: Seit, oh, fast falsch gesagt, seit drei Jahren. Okay. Im in, in nächsten Monat seit drei Jahren. Das heißt, sie, ist, sie hat mit 24 geheiratet.
0: Gut, aber du mit 31, also so jung ist es jetzt auch nicht. Ich habe auch mit 24, mit 23 haben wir geheiratet. Aber ja, ja, für Maren dann, ist es jung, ja.
1: Ja, und hier in diesem Berliner, Berliner Umfeld, da ist ja gefühlt mit 31 äh, 30, aber entwickelt sich ja, will sich ja keiner so richtig committen.
0: Das stimmt. Du hast ähm, nach, also du hast es fertig studiert? Hast einen genau. Abschluss? Was, was hast du dann dann Master? Master, oder genau. Oder? Master ja. noch. Äh, oder und schon. hast dann was gemacht?
1: Dann bin ich nach Berlin ich hab den, Ma also ich wollte, also Männerdomäne habe ich erwähnt, ne? Samenstau haben wir erwähnt und ich fand Aachen <lacht> so schlimm ähm, und das hat mich so gelangweilt und genervt, dass ich den Master statt in vier Semestern in drei Semestern durchgebottet habe und dann bin ich für ein halbes Jahr, weil ich noch ein halbes Jahr BAföG einkassieren durfte, weil ich halt noch die Regelstudienzeit vor mir hatte, dann bin ich nach Berlin und wollte eigentlich ein halbes Jahr einfach nur Halligalli machen. und Party. Genau, Party, ähm, bin hier in so einer richtig coolen Sechserwege gelandet und habe echt sehr schnell Anschluss gefunden. Wurde auf alle Partys mitgenommen und ja, habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass, dieses, dass dieser Lifestyle von dieser großen Stadt, dass der mir echt Spaß macht und deswegen habe ich dann hier einen Job gesucht und wurde IT-Berater und das klingt auch so langweilig, wie es ja. äh, das war genauso langweilig, und, wie es klingt.
0: Ja, also ich du warst äh, IT-Berater, the fuck. Also das, das ist jetzt neu. Oh. Das, ist, das andere habe ich irgendwo mal gehört, aber ähm, das heißt, da warst du so SAP-Beratung oder was? Für ähm, das kundenmanagement sie mal anders aufbauen oder so richtige, der Drucker geht nicht, haben Sie mal einen Treiber neu installiert und einen Neustart gemacht? Oder was? Ja, das,
1: das Traurige war ja, ich komme ich komm halt so als überambitionierter Typ von einer Elite-Uni, da wurde sie richtig gequält, muss richtig viel lernen und äh, kannst richtig viel Stress ab und dann wurde ich hart unterfordert in diesem Job und habe äh, aufgrund der ganzen Unterforderung, habe ich die, ja, da bin ich hier ins sage ich mal ins ganze Laufbusiness hier eingestiegen und habe so die erste, die ersten Berührungspunkte mit Community Communities gehabt und ja, habe sehr viel weiterhin Party gemacht, versucht hier so ein paar Leute kennenzulernen und dann auch relativ schnell gewechselt zu und jetzt kommt ich war IT Projektmanager und habe dann, halte ich fest, ein SAP-Tool eingeführt in der Firma, wo ich gearbeitet habe.
0: Ja, wirklich. Also ja. 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 kommt aus meiner Heimat, deswegen. Und ich habe da auch mal, ich habe mit 25 oder mit 26 hatte ich, ähm, da wollte ich Fotograf werden und habe äh, jemandem assistiert, als äh, also das macht man ja so, als Fotograf. Irgendwann assistiert man Leuten und versucht dann darüber. Ähm, quasi ja das zu lernen und mhm. dann wird man irgendwann selbst Fotograf das ist so der klassische Fotografenweg und ähm, das ist aber so schief gegangen wie es eigentlich noch nie schief gegangen ist in meinem ganzen Leben also so es war ein hartes Scheitern und da da wollte ich dann weg aus der Branche auch weil ich so angeschrien wurde am Ende du machst nie wieder einen Schritt in dieser Branche und so weiter und ich habe das halt geglaubt ich war 25 und wusste nicht so richtig, äh, ja gut, wenn jemand mich zerstören will, dann will er mich auch zerstören. Und deswegen bin ich zu, zu SAP und habe dort ein Praktikum im Marketing gemacht. Ein halbes Ach, Jahr. Habe quasi eine Rolle rückwärts gemacht, habe bei meiner Mutter nochmal gewohnt und bin dann jedes äh, jeden Tag nach Waldorf mit der S-Bahn und habe da äh, Eventmarketing gemacht. Nicht ganz so erfolgreich. <lacht> ich ich habe Adventskalender mit Schokolade, die wirklich ungenießbar äh, gewesen ist, gemacht und habe irgendeinen SAP-Hosting-Days äh, veranstaltet, wo halt in irgendeiner Halle irgendwelche Leute mit, äh, mit so Lanyards äh, ausgestattet worden sind und dann über irgendwelche Sachen gefachsimpelt haben. Aber SAP ist also ist natürlich eine riesen Thematik bei uns in der Kurpfalz und ähm, also wir hatten schon echt, also selbst als Jugendlicher hatte ich so drei, vier Leute in der Hockeymannschaft, in den zweiten und dritten Herren, als ich noch in Heidelberg war, die so ultra reich geworden sind, weil sie die ersten 100 Mitarbeiter waren und irgendwie in Aktien bezahlt worden sind ah. und so weiter. Also es hat äh, schon immer eine Rolle gespielt, gleichzeitig aber ja auch das Deutscheste aller deutschen Produkte. Ja, das, <lacht> stimmt. Eine, eine das Produkt, stimmt. also, also äh, oh, da kann man ganz toll im, Und sie haben es ja auch geschafft, glaube ich, dass, ähm, und jetzt kommt gefährliches Halbwissen, du als IT-Projektmanager, kannst du es ja besser beurteilen, aber <lacht> die. Ab. Die sind, glaube ich, also die haben, glaube ich, geschafft, ähm, so, ein, so ein Versprechen aus, also die die versprechen ja, dass es einfacher wird durch sie und übersichtlicher und und digitaler und so weiter. Gleichzeitig wird es aber, glaube ich, viel, viel schwieriger, jeder wieder wegzukommen, weil wenn es einmal eingeführt <lacht> ist, dann kommt man ich, ich nie sagen. wieder raus und am Ende ist es, glaube ich, komplizierter. Es ist wie wie ein gutes altes Schneeballsystem, dass du die einmal reinziehst und dann dann wie eine Sekte. Eigentlich. Und und äh, entweder bist du, ich glaube, es gibt ja auch nur Oracle und SAP in dem Bereich. Und dadurch, dass es in so einem Software, äh, ach ja, das ist auch egal, die eine Lizenz und so weiter, also so stelle ich mir das vor. Ich weiß es nicht, ähm, was die ja, SAP überhaupt so Also bis heute habe ich nicht verstanden, was es ist. Was es. Weißt du, für was SAP steht? Um mal kurz ein bisschen allgemein äh, wissen abzufragen.
1: Ähm, nein. <lacht> aber ich nicht. nee, tatsächlich nicht. Müsste ich jetzt googeln, aber da. Da lasse ich mich jetzt es ist, äh, ertappen.
0: Es steht für Systemanalyse Programmentwicklung. Mmh. S-A-P. Die Sapla. Bei uns sagt man die Sappler. Schaffst du bei der SAP oder was? In Mannheim. Oh, Waldorf. In Waldorf sind die Gehwege, die sind Gold. Wege der SAP. Die haben so viel Gewerbesteuer denen ge gebracht. Die haben die Gehwege. Die wissen nicht, nicht, wohin mit dem Geld in Waldorf. Das
1: ist wahrscheinlich wirklich eine also, reiche Stadt, oder?
0: Ultra. ist eine der reichsten. Also gewerbemäßig. Die, die Schulen haben, glaube ich, alle... Die, da, da wirst du mit iPads beworfen, wenn du überhaupt in <lacht> die erste Klasse kommst. Da regnet es. Äh, Microsoft Services wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber ähm, okay. Das war also eher eine stumpfe äh, äh, Sache in deinem Leben. Aber du hast da angefangen mit Laufen oder wann wann bist du zum ersten Mal gelaufen? Weil ich kenne dich natürlich als Läufer, du bist du stehst für Laufen, du stehst für eine Sache und das muss ich wirklich sagen, es gibt niemanden, den ich je kennengelernt habe, der Communities besser aktiviert und hinkriegt und leidenschaftlich sich drum kümmert, dass Leute Spaß haben an, an einer gemeinsamen Sache und da will ich jetzt auch gleich ein bisschen drüber reden, aber ähm, trotzdem kommt es ja an Hand des Sportes, des Laufsportes und, und, und wann, also wann bist du zum ersten Mal, was ist so deine sportliche Vergangenheit? Warst du, warst du schon immer ein Läufer? Bist du irgendwann, das, also hast du angefangen? Was geht da? Kurz Werbung
2: Guten Morgen Paul Auf jeden Fall hoffe ich, dass du schon wach bist denn ich brauche mal kurz deinen Rat. Für mich geht es am Wochenende nach Paris und ich würde gerne ein Paar Schokolade Chocolat bestellen können ohne mich zu blamieren naja, wie frischst du denn deine Fremdsprachen auf, wenn du unterwegs bist? Hast du nicht mal einen Tipp für mich?
0: Meine liebe Hanna, ähm, äh, bonsoir, Anna, oh, bonjour, Anna, un peu un chocolat, s'il vous plaît. dann auch
1: Ich habe mit dem Laufen angefangen, nach dem Abi, weil ich so viel Party gemacht habe, dass ich, ich glaube, acht Kilo zugenommen habe, während der ganzen Abi-Party-Zeit. Und dann wollte ich irgendeinen Sport machen, der, bei dem ich schnell abnehmen kann. Und ein Gym war es nicht, war aber auf dem Land und irgendwie war das weit weg. Und dann habe ich angefangen, ähm, irgendwie auf meine Ernährung zu achten. Das war, da war ich 19 und bin die einfach so zehn Kilometer gelaufen. Es ging mir relativ schnell und gut von, den, äh, von der Schulter. Und dann bin ich, habe ich mit fünf Kilometern angefangen und irgendwie, es gibt ja so eine Zeit, so eine Phase zwischen, man ist fertig mit dem Abi und die Uni beginnt dann im Oktober. Und äh, genau, viele Leute gehen irgendwie jobben oder machen Urlaub und äh, ich habe natürlich weiter Party gemacht, aber auch zusätzlich dann mit dem Laufen angefangen. Und das waren so die allerersten Berührungspunkte neben zwei oder drei Läufen in der Schule. Das heißt, ich habe echt nicht so eine, ähm, ich war nicht in der Leichtathletik und in keinem Verein. Sondern äh, ich habe irgendwann gemerkt, dass das liegt mir gut als Sport. Ich verkraft das ganz gut, ich stecke das ganz gut weg. Und dann war das immer so ein Come and Go, ähm, bis hin, also bis ich in Berlin ankam. Das heißt, auch während der ganzen Unizeit war das eher so ein Ventil, dadurch, dass ich sehr, sehr viel in der Bibliothek rumgehangen habe oder zu Hause gelernt habe und echt, echt viel rumgesessen, habe ich dann irgendwann dann angefangen. Ähm, ja einfach mal auch mal nachts oder was, so fünf oder zehn Kilometer zu laufen, um ein bisschen äh, ja, ein bisschen die Beine auszutreten und erst zum Ende des Masters habe ich dann also auch zwischendrin irgendwann mal so einen Halbmarathon gemacht, aber alles ohne Ambition, alles irgendwie, natürlich lernt man irgendwie hier und da jemanden kennen, aber ähm, ich sag mal, als ich jetzt wirklich gemerkt habe, dass mir das gut wirklich gut liegt, war während äh, des Marathons, da habe ich den ersten, ach während des Masters, da habe ich den ersten Marathon gemacht, und mit so zwei Jungs, die haben sich auch angemeldet damals der Kölner Marathon und die haben echt so einen Trainingsplan gehabt und sich da echt dran dran gehalten, haben so auf ihre Ernährung geachtet und ja ich war halt irgendwie auf dem Festival und habe hab hier Party gemacht und war da unterwegs und hatte echt Schiss, dass, dass mir das echt, dass mich das einholt. Und dann haben die beiden Jungs während des Marathons Krämpfe bekommen und mussten pausieren und hatten irgendwie eine schlechte Zeit. Und ich bin da äh, guter Laune durchgekommen und habe gemerkt, so, oh krass, das, ähm, das ist ein Sport, der mir gefällt. Ich glaube, den sollte ich irgendwie weitermachen.
0: <lacht> die die Party-Tauglichkeit sozusagen des Sports. Und das, also, und das zieht sich ja bis heute hin, äh, durch. Du, du machst ja wirklich einfach. Du gehst ja vorm Marathon hart trinken, du hast verschiedene, aber da, da, da kommen
1: wir Da kommen ja genau. Aber im ähm, Endeffekt genau, dass, äh, dieser, ich fand es halt schön, dass es ein Sport war, der in meinen Lebensalltag passt, ohne Einstriche machen zu müssen äh, hinsichtlich Ernährung oder äh, Wochenplanung. Und eben so eine halbe Stunde reingequetschte, also sozusagen egal, egal, wie voll eine Woche ist, eine halbe Stunde laufen geht halt immer easy. Und das fand ich so attraktiv an dem Sport damals. Und dann, genau als ich dann in Berlin angekommen war, dann äh, meine Mitbewohnerin hatte bei Nike gearbeitet und hat so gesagt, ey, du läufst doch, du musst mal hier, es gibt so einen Nike Run Club, da gehst du mal vorbei, melde dich da einfach mal an, ich glaube, das wird dir gefallen. Und auch hier kurz nochmal das Thema vorgehalten der, der Männerdomäne und des Samenstaus und dann komme ich da halt hin und die Story habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber die ist halt wirklich so, die ist so markant und so präsent noch bei mir im Kopf, dann komme ich da halt in diesen Nike-Store und dann sind da so 60 Leute und 40 Mädels ähm, Anfang, Mitte 20 und Mädels, ne? also mehr Frauen als Männer und das war für mich einfach was ganz Neues. Also in Aachen war es immer ganz, ganz andersrum und sehr, sehr ja, langweilig und da war es plötzlich so eine entspannte Stimmung und alle hatten irgendwie gute Laune und dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß das nochmal macht oder mehr macht, in, in so einer Truppe zu laufen und Passend oder wie der Zufall es wollte, haben Sie äh, hat Nike damals Pacer gesucht, also Leute, die so eine Gruppe an so einem Tag anleiten und so eine Boombox halten und irgendwie die die Geschwindigkeit im Auge behalten und so eine ja, so Pace-Gruppe, das ist im Endeffekt, wenn man sagt, wir laufen heute 10 Kilometer und die Pace ist 4,30 oder 5 und dann war ich halt derjenige, der geguckt hat, dass diese Pace gehalten wird und habe da so Stimmung gemacht und die Boombox gehalten. Das waren so die die ersten Berührungspunkte. Würde ich dann sagen, in dem Kontext.
0: Okay, und du? aber es ist alles immer noch ein Hobby, oder?
1: Das war alles noch Hobby, ja, genau. Das ist, ähm, wobei, äh, nee, damals hatten wir als Pacer sogar, ich glaube, eine Entschädigung bekommen von 30 Euro oder so pro Lauf. Also, es war schon ganz cool. Dann habe ich halt nochmal gemerkt, krass, ich werde ja, also, ich mache etwas, was mir Spaß macht, ich lerne Leute kennen und ich mache es für Nike und die zahlen mich dafür? Wahnsinn. Wahnsinn, aber fand ich richtig nice.
0: Erinnerst du dich noch, dass äh, wo der erste Moment war, wo du vielleicht gemerkt hast, ich bin da auch nicht so sau schlecht drin? Also weil äh, mich beschäftigt, also es sowas wie Lauftalent, ist das was, was du hast, gibt was wie auch, also es gibt ja schon Laufkörper auch, ähm, aber äh, es hat ja schon auch sehr viel äh, mit, äh, ich sag mal, einem Talent zum Quälen. <lacht> <lacht> zu tun teilweise und äh, gleichzeitig finde ich aber nach wie vor den, und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber ich mache ja ähnliche Sachen äh, über jetzt die letzten 25 Jahre oder, oder 30 Jahre hat, hat der Sport für mich immer eine absolut prägende Rolle gespielt in meinem Leben. Von A bis Z, sowohl als aktiver Sportler für meine persönliche Entwicklung und vom Mannschaftssport auch her. Und meine Eltern waren es sehr, sehr wichtig, dass ich Mannschaftssport mache und dass man eben so dieses Gemeinsame und dass man nicht allein irgendwo hin kann. Und aber auch, das muss ich schon auch sagen, ich war fast nirgendwo wirklich krass talentiert, aber ich war zielstrebig und ich war äh, ehrgeizig. Ich wollte gewinnen und ich wollte und also auch das war in meinen Hockeymannschaften konnte ich immer. Also ich wurde schon gerne eingewechselt, weil ich halt wenigstens alles gegeben habe. Ich habe mir also ich ich war voller Einsatz und das hat sich dann im Beruflichen total wiedergespiegelt, dass ich klar für mich gemerkt habe, so wenn ich mir sau viel Mühe gebe und ganz ganz doll äh, äh, Einsatz zeige, dann kann ich vielleicht sogar das fehlende Talentwett machen. Und ähm, vielleicht ist es sogar besser. Also ich glaube sogar, dass, also mich haben beim Fußballspielen, wenn ich irgendwie in der Mannschaft gespielt habe, ähm, immer diese Zauberer tierisch genervt, die nicht abgegeben haben und die zwar 17 tolle Übersteiger und dann ein Traumtor machen. Das hat mhm. mich eher genervt. Mhm. Also ich fand die Leute, die viele äh, Pässe spielen und man gemeinsam hinmacht, also die, die Arbeiter, die <lacht> die nicht übers Talent gehen, die fand ich immer netter und, und so ist es im, im Beruf ja schon auch. Ich will ja gar keinen, also meist ist zumindest mein Beruf nicht so, dass da wirklich Platz für, für Künstler und äh, ja Übersteiger ist, sondern eher, dass halt problemlösungsorientiert ist und dass der engagierte Arbeiter ähm, sehr viel weiterkommt und sehr viel besser auch in der Position ist. Und ähm, das habe ich natürlich alles im Sport gelernt. Und ich muss schon auch sagen, dass als Fotograf für mich, die ersten Jobs, alle über irgendwelche Sportkontakte kamen. Also nicht nur die, die all die Fotofabrik äh, waren Vater von Kindern, die ich trainiert habe. Aber auch ich habe jeden Sonntag Fußball organisiert und da haben zwei drei Leute mitgespielt, die mich dann gebucht haben, weil die darüber äh, ein Vertrauen hatten. Ja gut, wenn er jeden Sonntag sich darum kümmert, dass da zwölf Leute kommen, ähm, dann wird er auch eine Fotoproduktion machen können. Weißt du? Ähm, so so dieses dieses Vertrauen, was man da erarbeitet hat, und das ist wirklich de facto war das so. Ähm, und das hat mir auch gezeigt. Die, die haben weder meine fotografischen Arbeiten gesehen, noch irgendwie mein fotografisches Talent, was bis heute ja nicht so richtig äh, existiert. Aber ähm, äh, die haben aber gesehen, dass ich halt verlässlich mir Mühe gebe und, und mit Einsatz äh, so viel renne, wie ich halt kann. Und ähm, dann natürlich, und das ist ja eh klar, ähm, mit mit Martin, mit Materia hatte ich eine totale sportliche Verbindung auch immer. Wir haben immer Sport zusammen gemacht. Und ähm, auch mit Campi und die Toten Hosen und dann natürlich die ganzen Sportthemen von Rio über Formel 1, über was auch immer ich so gemacht habe, American Football, ähm, ähm, hat es immer eine riesengroße Rolle gespielt. Aber ich habe es ja jetzt gerade auch erklärt, eher in einer, ich, ich weiß gar nicht, philosophischen Richtung, eher in einer ähm, sozialen Richtung, als in Talentrichtung. Mhm. Aber, und dann höre ich auf und dann möchte ich gerne deine Meinung dazu wissen, ganz klar, ähm, hundertprozentig gemeinsam, alle erfolgreichen Leute haben ganz, ganz viel geübt. Und das habe ich immer überall gesehen. Also auch so nah an absoluten Weltklasse-Athleten zu sein, wie viel die üben war was, was mich zutiefst beeindruckt hat und was einfach im Beruf wir viel zu wenig machen, glaube ich. Also ich zumindest als Fotograf viel zu wenig gemacht habe. Ich habe meine, meine erfolgreichste Zeit gehabt, als ich am allermeisten fotografiert habe. Also so stumpf, wie es ist. Weißt du? Also so ganz, ganz viel üben. Du musst üben. Du musst einfach trainieren. Und das tun wir manchmal mit Fähigkeiten. Ich zumindest, die ich so habe, tue ich das halt nicht so viel. Weißt du? Also man denkt so, ja, ja, übermorgen gebe ich mir dann krass Mühe bei dem Vortrag XY. Das aber sinnvoller ist, vielleicht davor sieben andere Vorträge zu halten, bei kleinerem Publikum üben, 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 ist was, was ich auch klass, krass weggenommen habe damit. Also, wie war das bei dir?
1: Also ich würde zuerst mal sagen, bevor man sagt, du hast kein fotografisches Talent, dann ist ja, also das darüber kann man sich ja streiten, ob das stimmt oder nicht, aber die Frage ist natürlich, was du daraus machst. Und wenn man jetzt das ganze umleitet zu das Thema, was du gerade angesprochen hattest zu Profisportlern, die sind ja sozusagen, die holen ja das letzte Quäntchen raus und versuchen, die messen sich halt gerade in der Spitze mit ja eben der Weltklasse und wenn wir jetzt das Thema lenken auf, was Laufen bei mir bedeutet oder welche, ja, also ob, ob ich Talent habe oder nicht, kann ich dir gar nicht beantworten. Ich glaube, mir liegt Laufen mehr als anderen Menschen, weil ich für mit weniger Training mehr erziele. Aber ob da wirklich Talent hintersteckt, das ist, glaube ich, ja relativ, ziemlich relativ. Ich habe es nie wirklich ausprobiert, weil dafür hätte ich bestimmt früher anfangen müssen. Und ich glaube... Und das habe ich vor ein paar Jahren, also sozusagen die, die Frage bekomme ich, äh, ich bekomme relativ häufig die Frage gestellt, hast du mal überlegt, richtig zu trainieren, was du so rausholen könntest? Und ich natürlich habe ich mir die Frage auch schon mal gestellt, aber ich glaube, mir würde der Spaß an dem Sport verloren gehen, weil ich dem Verbissen dieses Training absolvieren müsste und es würde so viel Raum und Zeit einnehmen, dass eben der... Punkt, den ich vorhin genannt habe, dass es eben mit meinem aktuellen Lebensstil äh, und mit viel Party und Spaß, dass das damit irgendwie nicht ja im Einklang stehen würde. Und somit ja kann ich mich auf jeden Fall sehr glücklich schätzen, dass es äh, so gekommen ist, dass ich Sport, äh, einerseits den Sport ausüben kann, aber auch nicht exzessiv, sondern der ist so ein bisschen das Vehikel und äh, gibt, mir, gibt mir das Thema vor. Und äh, es macht mir immer noch Spaß, aber ich würde jetzt ja, ich hätte gar kein Interesse daran, wirklich verbissen, jeden Tag zu trainieren, um wirklich der, der Top-Läufer zu sein und irgendwie jedes Jahr meine Bestzeit zu knacken. Und viel interessanter finde ich das, was du jetzt zum Schluss gesagt hattest, dass eben der Laufsport für mich, gerade in dem Community-Gedanken und gerade auch in Berlin und in meinem Netzwerk, was ich über die letzten Jahre hier aufbauen durfte, sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben hat. Und das wäre ohne Laufen einfach nicht passiert. Also wenn, wenn man jetzt einfach runterbricht, da kommt so ein Typ ähm, mit Karohemd von Samenstau, kommt jetzt nach Berlin und äh, kennt keinen Menschen und arbeitet als IT-Projektmanager und läuft gerne so und so. Dann hätte ich vielleicht als dann war ich IT-Projektmanager, also und irgendwie wäre ich in dieser Bubble geblieben. Ich hätte mich wahrscheinlich nie getraut, wirklich da rauszugehen, kreativ zu sein, Content zu kreieren, weil die Berührung, also ich hätte gar keinen Berührungspunkte mit diesen Themen und das Laufen und die Menschen, die ich darüber kennengelernt habe und die Tätigkeiten, die eben dadurch ausgeführt wurden, also sei es irgendwie auch durch Social Media, mal das Handy schwenken und mich mit Leuten austauschen, irgendwie kennenlernen, wie so eine Brand wie Nike funktioniert. Und diese ganzen Themen, die haben mich so krass viel weitergebracht, ähm, als es ein einfacher Job gerade zwischenmenschlich getan hätte. Und bei einem Job wäre ich wahrscheinlich fachlich irgendwann der ultra crack bei sap einführung aber das Zwischenmenschliche hätte halt gefehlt, weil im Endeffekt die Fluktuation von Gesprächen und von neuen Themen äh, deutlich geringer wäre als, ja, ich treffe mich jede Woche mit 50 bis 100 Leuten und habe da jede Woche neuen Input und lerne jede Woche neue Leute kennen.
0: Die Craft Runners gibt es seit wann?
1: Sechseinhalb Jahren.
0: Okay. Tatsächlich. schon. du gegründet damals mit zwei, drei Kumpels, ne?
1: Mit einem Kumpel, genau, ähm, damals mit Marco zusammen und äh, genau, dann haben wir waren wir irgendwann statt zwei waren wir sechs, dann waren wir so eine Crew, dann waren wir acht, dann neun, dann zehn, dann zwölf. Und äh, genau, spätestens seit Corona, als wir unsere Trainings, also wir haben schon damals die Idee war, ey, wir leben, also kurz nochmal einen Schritt zurück, wir, wir waren, die meisten von uns waren Pacer bei Nike. Und haben wir ebenfalls diese Gruppen angeführt und irgendwann hat Nike den Hahn zugedreht für dieses Programm oder dieses Projekt und haben gesagt so, ey, die Läufe wird es nicht mehr geben. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann gehen wir halt irgendwie zum anderen Run Club. Und da war so, oh nö, hier ist nur mit Bewerbung und bei dem anderen ist nur mit, wenn du eine Geschwindigkeit läufst, dann kommst du rein. Und da haben wir gesagt so, ey, das ist hier eine Millionenstadt. Wie kann es denn sein, dass es hier keinen Ort gibt, an dem man sich einfach trifft mit Mitte, Ende 20 oder auch 30, also nicht so eine Altherrengruppe, sondern man trifft sich und danach trinkt man ein Bier, also geht laufen, trinkt danach ein Bier und dann geht jeder nach Hause. Wie kann es sein, dass es sowas nicht gibt? Und das war die Motivation damals, dass wir das gestartet haben und gesagt haben, ey komm, wir machen, wir treffen uns aber jeden Dienstag ähm, 19 Uhr und gucken, wer kommt. Und dann war das so Bestand und hat, äh, hat auch echt ganz gut funktioniert, dass einfach Leute sich da wiedergefunden haben, weil es eben... Locker war. Also es ging nicht um äh, krasse Verbissenheit und keiner hat schräg geguckt, wenn danach, weiß ich nicht, Leute auch sich eine Kippe angemacht haben oder ein Joint geraucht haben oder heute im Späti sich ein Bier ge äh, geholt haben, sondern das ist halt irgendwie, das ist halt irgendwie Berlin und das ist der Lifestyle, der hier auf der Straße herrscht. Und warum kann man das nicht mit Laufen integrieren? Und das war irgendwann dann meine Motivation, dass ich gemerkt habe, ey, krass, das Feedback ist echt cool und gut und Warum gibt es das? Also spätestens seit Corona, als es, dann gab es halt keine Trainings und nach Corona ähm, habe ich gemerkt, so die Leute auch in anderen Städten fragen die ganze Zeit nach und wollen auch so ein Training bei sich in der lokalen Stadt. Und dann gab es halt so einen kleinen Piloten mit Hamburg. Da haben sich ein paar Leute, ja, die auch uns kannten, die auch bei unseren Events waren in Berlin, gesagt so, ey, so, wir würden es gerne starten. Können wir das kraft von das nennen? Und dann habe ich mir das zu Herzen genommen und gesagt, lass uns mal zusammensetzen. Und dann habe ich das versucht, daraus so ein Konzept zu machen. Und seitdem, äh, genau, gibt es das jetzt in zehn Städten. Also, Köln startet übernächste Woche.
0: Und wir, also, letzten Dienstag, wie viele Leute waren da in Berlin?
1: Ja, ich glaube, wir sind wieder knapp 100 jede Woche.
0: Kriegt ihr nicht irgendwann eine Anzeige wegen, wegen, We also, Das ist ja eine Demonstration demnächst.
1: Ja, ich glaube, äh, Demo, also als Demo gilt es ab 150 Leuten, glaube ich. Okay. <lacht> es gucken. Also das ist das Schöne ist und ich glaube, ich habe früher mal gesagt, ja, das liegt ja in Berlin, weil hier irgendwie interessiert es keiner. Aber ich glaube, dadurch, dass Laufsport ja so ein Breitensport ist und irgendwie jeder mal gelaufen ist oder läuft und dass wir so eine versuchen einfach so eine so ein positives Mindset an den Tag zu legen. Auch letzte jetzt am Dienstag letzte Woche waren wir im Mauerpark, wo wir immer laufen, unsere Runden die Intervalle und dann kamen so die zwei Ordner, also so zwei Parkwächter quasi, die kamen so zu mir und ich dachte nur, scheiße, die gucken jede Woche. Und dann kommen die zu mir und meinen so, ja, was, da, da, dürfen wir fragen, was das hier ist? und ich sehe so, ja also wir sind hier so ein Lauftreff alles kostenfrei kommt einfach vorbei ist echt super cool wir laufen hier ein paar Runden sind einer Stunde weg die so also, ja ja wir sehen euch jede Woche aber ähm, kann man kann man einfach vorbeikommen also wir, wir hätten auch Bock also wir, wir würden auch gerne vorbeikommen und ja, mega. das ist äh, das ist schön sowas zu hören dass selbst die Leute die eigentlich ja, von dem man ausgeht, die eine Rolle einnehmen, die etwas dagegen hätten, weil man ist ja Ruhestörer, ne? Und wenn man so ein klassischen deutschen Bild, äh, man hat Musik, Boomboxen, natürlich gucken ein paar Leute schräg und ähm, die, die super die Superalmans, die drücken dann auch einen Spruch. Ähm, aber die, ich würde sagen, 90, 95 Prozent der Leute, die feiern es einfach ab. Und es ist sehr, sehr schön, das als Feedback zu bekommen, weil das natürlich weiter motiviert, äh, ja weiterzumachen im Endeffekt.
0: Hey, es ist mega geil. Also nach wie vor finde ich, also. Das erste Ding, was ich total abstrus finde, ist, es ist ja, als Craftrunner gibt es ja, also eigentlich gibt es nur dich. Du bist Craft Runners, aber sonst sind alle anderen ja irgendwie, also das ist so eine große Gruppe. Also ich würde mich auch als Craft Runner bezeichnen und ich war ein einziges Mal da, also es ist ja gar nicht so ein, so ein man, man kann gar nicht Mitglied werden, man kann gar nicht, also weißt du, es ist ja eher eine Ideologie oder ein, eine gemeinsame, ich weiß gar nicht, was also wie, wie auch immer man es beschreibt, ähm, es ist ja viel, viel größer dadurch und ich finde es, also ich muss schon echt sagen, dass es keine coolere äh, Laufcrew gibt äh, auf der ganzen Welt und ich habe viele gesehen auf der Welt. Ähm, als genau euch und ihr macht da wirklich alles genau richtig, eben genau, weil auch so viele Frauen da sind und weil so viele junge Leute da sind und genau die Leute da sind, die, glaube ich, sonst äh, äh, gerne mal ausgegrenzt werden in, in anderen komischen Vereinsmeiereien und ich fand, also ich habe mich äh, den, den, das eine Mal, als ich da war, sehr aufgenommen gefühlt ähm <lacht> gibt es sowas wie, ein, also gibt es überhaupt, kann ich mich irgendwo eintragen, gibt es einen Mitgliederausweis? Kann ich irgendwo, <lacht> äh, wie, wo kann ich beiträgen? Gibt es eine Jahresgebühr? Gibt es denn irgendwas? Äh, nein, ne?
1: Nee, also äh, im Endeffekt, du hast es sehr, sehr schön äh, beschrieben, dass du dich als Kraftmann erzählst und ich, ähm, das war so die Philosophie und die behalte ich sehr gerne bei, dass ich finde, dass Laufsport ähm, gerade, also gerade in unserem Kontext finde ich es schön, dass es nicht den klassischen die, die Strukturen des klassischen deutschen Vereins widerspiegelt. Das heißt, es gibt keine Anmeldegebühr, es gibt keine Anmeldung, es gibt keine Mitgliederliste, weil wir leben in so einer hochfluktuenten und dynamischen Welt. Da finde ich es nicht notwendig, gerade wenn du spontan Bock hast auf einen Paar Intervalle oder auf dem Lauf, dass du dich da irgendwo eintragen musst, dann kommst du an, dann bist du zu spät, dann hat irgendjemand schon den Stift und Zettel weggelegt, aber du musst nochmal unterschreiben und, und ich weiß, das ist auch natürlich irgendwo eine Grauzone, weil natürlich irgendwie Haftung und Co., aber ich finde, es ist sehr positiv und angenehm, also ich gehe bei solchen Sachen immer, ich, ich schließe von mir auf anderen, äh, auf andere, das soll man manchmal auch sein lassen, aber ich finde gerade in diesem Kontext hilft mir das immer. Ich finde es gerade in Berlin so, ich habe irgendwie meine Sportsachen mit und ich will da hin und ich will, vielleicht will ich, vielleicht habe ich gar keine Lust, mich zu connecten. Ich will einfach mich nur auspowern. Und dann schmeiße ich meine Tasche dahin, laufe, nehme die Tasche wieder weg und zisch ab. Und da will ich nicht noch irgendwo mich angemeldet haben oder irgendwelche 1-Euro-Gebühr pro Monat zahlen. Und das ganze Projekt lebt natürlich von sehr, sehr viel Leidenschaft, die ich da reinstecke und sehr viel, ja, sehr viel Zeit natürlich auch. Aber ich denke dann einfach an, ich versuche dann ein bisschen größer zu denken und überlege oder habe mir überlegt, ich fände es viel schöner, weil die diejenigen, die von solchen Communities und von solchen Treffs profitieren, das sind in der Regel ja irgendwelche Brands. Und natürlich habe ich es geschafft, glücklicherweise, dass wir auch als Marke wahrgenommen werden und nicht einfach nur als Community. Aber ich denke mir dann, ich, ich lasse lieber Markenzahlen, die die Kohle haben, statt den Leuten irgendwie ein paar Euro aus der Tasche zu ziehen und das Ganze versuchen in irgend ja in so, in so ein Korsett zu zwängen und das will ich versuchen immer weiter zu behalten und ich glaube das ist irgendwo auch der Schlüssel zum Erfolg dass äh, wir beispielsweise ich glaube letzte Woche war es oder vorletzte Woche da haben wir eine letzte Woche haben wir Leipzig gelauncht wir haben keine Community in Leipzig eigentlich und sagen so hey da startet ein Lauf und dann kommen 50 Leute vorbei und das ist also das ist eine die schönste Bestätigung und gleichzeitig also ich bin natürlich also für diejenigen, die das ganze Konzept vielleicht zum ersten Mal hören, es gibt in jeder Stadt in der Regel zwei Ambassadors, die habe ich sozusagen, die haben sich beworben, mit denen bin ich regelmäßig im Austausch und versuche einerseits Feedback zu geben, wenn irgendwas, wenn es irgendwo Probleme oder Fragestellungen gibt, andererseits höre ich aber auch gerne zu, um zu verstehen, wo wie funktioniert, wo was und die Mädels haben halt auch gesagt, so das, das war einfach nice und das ist so eine schöne Bestätigung, dass die Community außerhalb von Berlin, wo wir ja ständig am Start sind, dass auch die digitale oder die Online-Community einfach genauso cool ist und das gleiche Mindset hat und genauso positiv ist und das ist tatsächlich das, was ich, die, was ich jeden Tag abfeiere und was mir die Motivation gibt, hier weiterzumachen, weil dass genau das ist, was ich versuche halt, äh, ne, da greifen mir das Thema auf von Party machen und Lifestyle und Co., das sind halt keine klassischen Läufer, sondern das sind einfach nur, das sind einfach coole Leute und das ist so das, das Schönste, das, also was ist das für eine coole Community, wenn einfach nur alle cool sind und ich könnte mit jedem einfach Party machen. Wirklich großartig.
0: <lacht> Aber genauso ist es richtig. Und, und der, also es ist ja auch inzwischen dein Beruf geworden. Also, neben Influencen, du arbeitest ja eben nicht mehr als SRPler, ähm, <lacht> sondern, sondern kannst ja auch davon leben, weil Leute eben auch Kappen kaufen und weil Leute Produkte konsumieren und weil Leute auch zurückgeben, muss ich auch sagen. Also, weißt du, so dieses, ähm, das funktioniert ja. Eine Community funktioniert ja beidseitig auch. Also, ich glaube auch, selbst wenn wir jetzt sagst, okay, wir haben jetzt ein bisschen Hassel, ähm, ich brauche irgendwoher Geld für meine Miete. Würde die Craft Community sofort per, ähm, also wenn eine zahn -OP ansteht oder sowas, <lacht> dann, dann ja, würde, würde, würde eine, ja, die GoFundMe-Page auf jeden Fall schnell gehen. Ähm, aber genauso so funktioniert es ja und genauso ich habe ja hier schon auch immer wieder... Also, wir haben ja ein paar Sachen auch zusammen gemacht. Wir haben den, den, LA Marathon sind wir gelaufen, aber auch, du hast ja gesehen, wie ich hier mit Leuten umgehe, die hier zu Besuch sind und hm. immer mal wieder fragen ja manche Leute, meist so betriebswirtschaftliche Jürgens, meist so, <lacht> die Startup OMR Podcast sich angehört haben, die sagen, ja, aber der Deckungsbeitrag ist doch gar nicht da, wenn du jetzt mit jemandem würfelst und du lässt ihn siebenmal würfeln und er hat 66 Rabatt. <lacht> dann bezahlst du ja drauf. Das stimmt, ja. Ähm, aber ich glaube fest daran, dass dieser Mensch dadurch eine Erinnerung hat, die so positiv für ihn ist, dass ich da zehn bis 20 Mal von profitiere in den 100%. nächsten Jahren. Und mein Leben zeigt es ja, weil ich schon die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, seit ich selbst Produkte wirklich herstelle und mache, eigentlich seit dem allerersten Mal und das war, ich glaube, der erste Moment in meinem Leben war, als meine Agentin pleite gegangen ist. Ich hatte eine Agentin, die hat für mich die Rechnungen geschrieben, das Geld äh, vereinnahmt und dann mir ausgezahlt. Und dann habe ich quasi sehr lange gearbeitet und ähm, die hat sehr lange keine Rechnungen bezahlt und ist dann irgendwann pleite gegangen. Und in diesem Moment war ich eigentlich auch insolvent. Weil ich kann hatte. Ich war so 30 oder so und das war so die Superstar-Agentin. Also es war schon large und also sehr viele große deutsche Fotografen waren da auch alle in einer ähnlichen Situation. Und ich habe damals aber als einziger schon ein bisschen Community am Start gehabt. Also ein bisschen Following auf Facebook, auf Insta, wegen Life of Paul, wegen verschiedenen Aktionen, wegen Materia, wegen unterschiedlichen Sachen. Und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt brauche ich mal eure Hilfe. Und habe äh, quasi ein Buch gemacht. Ich habe gesagt, gut, dann mache ich jetzt ein Jahresbuch. Das müsstet ihr aber jetzt bezahlen. Dann kann ich davon auch die Printkosten machen. Aber optimalerweise sammeln wir jetzt Geld an, weil sonst bin ich jetzt pleite. Dann gibt es mich nicht mehr. Und Aber erst in drei Monaten äh, liefere ich dieses, dieses Buch. Und habe das berechnet und habe gesagt, für 100 verkaufte Bücher ähm, sind die Kosten gedeckt und ich kann meine Miete bezahlen. Also das war die Menge, die wir brauchten. Ich habe 3500 Bücher verkauft in den ersten zwei Wochen, weil Leute eben am Start sind. Es hat aber auch nur 30 Euro gekostet oder sowas. Also es war gar nicht so ein, ein krasses Bereicherungs- und was auch immer. Aber man unterschätzt eben schon auch äh, die, ich will es gar nicht, Gebewilligkeit. Also die die, die Leute geben eben zurück. Und das ist, und das und ist wirklich so, hundertprozentig und das ist eben auch belastbar, aber es ist auch nur belastbar, wenn man auch wirklich Hilfe braucht und das ist halt auch was, was Leute ja manchmal nicht so richtig verstehen, dass, dass dieses ganze Community-Ding ja eben auch echt auf beiden Seiten immer einen Mehrwert haben muss. Und da bin ich in der glücklichen Situation und da, du hast ja jetzt ganz viel über Nike geredet, ich weiß gar nicht, also, ob Nike überhaupt noch Lauf. Sachen macht, ob die überhaupt noch eine Laufabteilung haben. Ich glaube, die haben ja alles äh, eingestellt, weil Adidas einfach den viel, viel besseren, vor allem bei Zalando gibt es von Adidas die ganz klare <lacht> Nummer eins im Laufe. Nein, aber also tatsächlich bin ich ja in der Situation, dass äh, verschiedene Partner von mir in eine Enabler-Rolle für Community-Sachen äh, äh, schlüpfen dann auch und auch bereit sind, äh, einen, einen echten Mehrwert für Leute da draußen zu machen. Und da, also genau die Aktion war ja schon was, was uns auch vereint hat, weil wir da viel drüber geredet haben und weil ich im September nochmal Berlin Marathon laufen will und ich eben da Bock hatte, ein kleines Team zusammenzustellen, die ja dann auch wirklich einen großen Mehrwert bekommen. Ähm, die werden hier eingeladen nach Newport, wir fahren nach Herzog-Aurach, wir äh, machen in Berlin einen Night Run, wir machen äh, einen Trainingslager bis dahin, wir trainieren. Nach dem Craft Runners äh, Marathonplan 16 Wochen, der ist gestern losgegangen. Heute, hm. heute ist der heute. erste Trainingstag. Heute gab es Burpees und ein paar kleine Sachen. Und äh, den hast du ja geschrieben, oder? Oder wer? Habt ihr zusammen oder? Ich den zusammengeschrieben? Den,
1: den habe ich geschrieben, genau. Ich habe, ja. ähm, ich habe äh, zum Anfang des Jahres habe ich einen Halbmarathon Trainingsplan gelauncht bei Craft Runners ähm, und hab, hab, super, also hab ein, habe einfach mein Wissen in so einen Plan gesteckt, das auf die Homepage gepackt, hinter so eine Paywall um, in der Members Area. Und mir war es ganz, ganz wichtig, dass er nicht so viele Wochenkilometer hat, weil sehr viele Pläne eben, ja, da geht es ganz viel um Umfang und wenig um Qualität, zumindest aus meiner Perspektive. Und der hat echt gut funktioniert, es gab echt super Feedback und das hat mir jetzt die Motivation gegeben, eben 16 Wochen vor dem Marathon in Berlin ein Marathonplan zu launchen und auch hier war es mir ganz, ganz wichtig, die Wochenkilometer nicht auf 100, ja, auf 100 und mehr zu, sch oder auf 80, 90, 100 zu stecken, sondern ich wollte auch hier die Qualität vor der Quantität lassen und genau deswegen ist der, beinhaltet der in der Regel so drei bis vier äh, Laufeinheiten pro Woche und ich habe im Endeffekt wirklich da reingeschrieben, wie ich trainiere oder trainieren würde. Ich habe, äh, da muss ich ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Trainingsplan komplett hundertprozentig befolgt, sondern den immer abgewandelt äh, zu meinem eigentlichen Training. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese drei Laufeinheiten, die echt intensive sind, ähm, also ist auch keine Rocket Science, da ist es eigentlich ein Intervalllauf, ein Tempo-Dauerlauf äh, und ein Long Run, wie man sie ja kennt. Und wenn man die drei Laufeinheiten macht in Kombination eben mit alternativem Training wie Yoga oder eben Bodyweight-Übungen zu Hause, du hast gerade die Burpees genannt, dann wird man eigentlich automatisch schneller, außer natürlich, es kommt eine Verletzung, wenn man eben diese, wenn man Mobility oder Yoga auslässt äh, oder eben einfach selber nochmal dreimal pro Woche laufen geht und das ist so eine einseitige Belastung und dann kann es kommen, dass man sich da eben, äh, oder das Verletzungsrisiko einfach höher. So.
0: Was ich aber total geil finde ist, dass, also du hast ja verschiedene Zeitziele für einen Marathon, aber eben auch und den finde ich fast am geilsten, habe ich mir nämlich komplett reingezogen gestern, für den absoluten Laufanfänger. Also irgendjemand, der wirklich einfach noch nie gelaufen ist. Also der jetzt Stand heute einen Kilometer gerade so joggen kann. Ähm, selbst für den hast du einen 16-Wochen-Plan gemacht. Das ist sehr ja krass.
1: Ja, das ist also im Endeffekt ist es natürlich auch, was heißt Wundertüte? Es ist sehr, sehr schwierig natürlich, in jeden Menschen hineingucken zu können und das Grundfinden ist, äh, ja sozusagen herausfinden zu können. Und ich wollte vor allen Dingen, das war auch, ähm, also da wären wir wieder bei der coolen Community. Wir haben den Halbmarathon trainingsplan da, der war zu Ende. Ich habe eine Umfrage gestartet. Es haben sich, ich glaube, 30 Prozent, die den Plan gekauft hatten, haben sich gemeldet mit einem coolen, guten Feedback. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und da war halt äh, ein paar Mal stand drin, ey, der Plan ist cool und der ist für Laufanfänger, wenn man schon läuft und noch nie einen Plan gemacht hatte, aber nicht für jemanden, der wirklich gerade anfängt zu laufen. Und dann habe ich eben überlegt und mir gedacht, okay, fair enough, das stimmt total. Und gerade bei einem Marathon kann ich nicht sagen, der ist für Anfänger. Und ähm, da geht's halt los mit Intervallen und Tempodauerläufen. Und dann habe ich einfach, also klar auch online einfach recherchiert und ein bisschen überlegt, wie könnte es denn sein, wenn jemand wirklich einfach gerade anfängt mit dem Laufen und deswegen geht es los mit so G-Einheiten und dann ist mal eine lockere Laufeinheit dazwischen. Es gibt gar keine Paces, es gibt gar keinen Puls und es gibt glaube ich nur drei oder vier Einheiten, da steht eine Kilometerzahl dahinter, aber ansonsten geht es immer nur auf Zeit. Denn, ich finde das, das hat mir Dr. Paul Schmidt-Hellinger mal erzählt, also ein, ähm, eine äh, ein Ultraläufer und ein sehr, sehr schneller Läufer und unter anderem äh, Sportmediziner. Der hat nämlich gesagt, ein also 42 Kilometer sind 42 Kilometer, natürlich für den schnellen und für den langsamen Läufer. Äh, aber wenn jemand den Marathon in drei Stunden macht, dann braucht er drei Stunden dafür. Wenn jemand den Marathon in vier oder fünf Stunden macht, dann ist er ja eine Stunde oder zwei Stunden länger unterwegs und im Zweifel bei der gleichen Belastung das heißt, für den Körper ist es ähnlich anstrengend, nur dass es noch länger ist. Das heißt, auf manchmal, also deswegen habe ich den Trainingsplan manchmal auf der Zeit aufgebaut, weil ich dann realisiert habe, wenn ich persönlich 40 Minuten laufen gehe und dann 10 Kilometer schaffe, aber du läufst 40 Kilometer und du schaffst, weiß ich nicht, 8 oder 7, je nach Fitness und dann haben wir ja trotzdem die gleiche Belastung. Dann ist es ja irgendwie auch in Anführungsstrichen unfair oder eine, ungleich, eine ungleiche Belastung, wenn ich dir sage, du musst auch zehn Kilometer laufen. Und da kam die Idee her, eben so ein Plan mit Gehpausen und lockeres Laufen und ein bisschen flottes Laufen. Und da sind auch, das ist dann auch der Slang, den ich da gewählt habe, zu äh, kreieren.
0: Vor allem gibt es auch lustige Memes jeden Tag dazu. Das, das ist jetzt ja schon. Also heute, das, dein Meme-Game ist eh, eh strong, hast du gestern äh, gestern echt gepunktet mit dem, mit, dem, mit dem, wie auch immer, das Meme war, wo du gesagt hast, geil, ich habe jetzt äh, monatelang am Plan gemacht und dann äh, freust du dich. Oh, wer kauft den ersten? Wer ist der erste Kunde vom Craft Runners? Also wie schnell geht's jetzt? Wer kauft den Trainingsplan? Das ist ja schon auch immer ein schöner Moment, wenn man so released und Shopify und dann guckt man da so drauf. Ist jetzt jemand online? Und äh, was dann passiert? Ich, ich habe vergessen. Euge, ich weiß es nicht mehr so richtig. Ja, dann, ja.
1: Da, du, du referenzierst auf ein Meme, was ich gebaut habe, äh, <lacht> weil Paul Ribke der erste, der erste Käufer meines Plans war. <lacht> und ich habe eine Nacht drüber geschlafen und ihr habt ihr heute Morgen auf jeden Fall das Geld wieder zurück überwiesen. Das konnte ich ja nicht auf mir sitzen lassen.
0: <lacht> Nein, ich habe gesehen, aber warum denn? Das ist doch, ich will es doch konsumieren. Ich will doch, äh, ich, ich trainiere jetzt danach. Insofern, also äh, ich, ich finde es schon richtig. Aber also, was ja dann wirklich passiert ist, und das finde ich schon auch abgefahren, und das ist mir schon auch ein Anliegen, das, das hier auch nochmal kurz zu besprechen, ist, dass wir dann morgens telefoniert haben, als dieser Trainingsplan rauskam und... Ähm, ich so ein bisschen, ich hatte einen offenen Punkt bei mir die ganze Zeit, weißt du, also bei diesem Team Ripkey, wo wir drei Leute gesucht haben, die mit mir den Berlin-Marathon laufen oder auch ganz vielen anderen Laufsachen ist, das eine ist ja richtig, richtig geil und das finde ich, also Drei Faktoren finde ich beeindruckend beim Laufen. Das Erste, du kannst das überall machen, du hast keine Excuse, warum du es nicht machst. Auf Reisen, auf egal wo, egal bei welchem Wetter, du kannst einfach kurz ein bisschen laufen gehen. Das ist unbestritten absolut möglich so. Das Zweite, ähm, es ist nichts schöner, finde ich, äh, als sich ein Ziel... In so einem in so einer Distanz von vier bis sechs Monaten auszusuchen, vorzunehmen und darauf hinzuarbeiten. Das ist genau, wie ich eigentlich immer lebe. Drei Monate ist eigentlich eher so, die die Realität, aber Moment freue ich mich wie ein kleines Kind, dass ich jetzt so für die nächsten vier Monate ein Ziel habe. Also so, das ist, das erfüllt mich richtig. Ich bin richtig, richtig positiv engagiert wieder, weil ich jetzt die letzten zwei, drei Monate nachher LA-Marathon hatte ich halt kein Ziel mehr so richtig. Weißt du? mhm. Also so, dass man sich was vornimmt und dahingehend arbeitet, finde ich total geil. Und natürlich ist ja allen also ein bisschen, wir wollen alle ein bisschen sportlicher werden, ein bisschen fitter werden, ein bisschen klarer werden, aber das ist eben einfacher, wenn man es in der Gruppe macht. Also ich brauche das Öffentliche, ich brauche auch für mich ähm, ein klares Commitment. Ich erzähle das jedem, damit ich auch eine Accountability hinten rauskriege, also dass ich, dass ich äh, ja, verantwortlich dafür bin, dass ich dann auch für dieses Ziel hinarbeite, dass ich, ähm, und da bin ich, da unterscheiden wir uns sehr, also ich will zum Beispiel dann nicht trinken bis zu dem Ziel, ich will mich gesunder ernähren bis zu dem Ziel, weil ich bin aber auch zehn Jahre älter als du. Da kann man das sich, glaube ich, nicht mehr so. Aber auch das finde ich für mich ein schöner Teil daran, sich eben was vorzunehmen und was, ja, vielleicht auch ein Commitment dazu zu haben. Werbung. Anna, wie geht's, wie steht's? Wie läuft's beim Laufen? Du bist doch auch ins Thema eingestellt. Bist du jetzt Läuferin? Steht dem Halbmarathon, dem Marathon, dem Ultramarathon nichts mehr im Weg? und äh, vor allem in neuen Farben.
2: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
0: Ende. Was aber eben gefehlt hat, ähm, war dieses Ziel für andere Leute. Da haben sich 2000 Leute bei mir beworben zum Beispiel. Und ähm, ich kann nur drei nehmen. Und ich war so, mhm. oh, fuck, das, das ist krass. total scheiße. Und ähnlich war es eben auch mit deinem Marathon-Trainingsplan, wo ich so dachte, ja, das ist voll geil, erst recht, weil es für jeden da draußen ist, dass man 16 Wochen jetzt gemeinsam lustig sagt, wir machen jetzt das und das, das ist ein kleiner Aufwand, da werden wir jetzt wieder fit. Was aber fehlt, ist das Ergebnis, weil im Moment kann sich niemand mehr für den Berlin-Marathon anmelden an diesem Wochenende und dann der keine Ahnung, ich glaube Hamburg ist da noch drumherum und vielleicht irgendwas anderes, Kopenhagen oder so. Aber ähm, dann muss man ja quasi das irgendwie adaptieren, so diese gemeinsame Weg, also dass man zusammen sagt, wir nehmen uns das jetzt vor und wir machen da was. Der hat mir gefehlt und da kamen wir ja gestern in 17 <lacht> Minuten Konzeption. 12, ähm, glaube ich. ich, hab, ich zwölf auf den, Minuten, ne? <lacht> Ich habe aufs
1: iPhone geguckt.
0: Einfach auf die Idee und das finde ich dann schon wieder extrem abgefahren, dass wir, also wir haben zwölf Minuten darüber diskutiert, dass wir gern einen, einen Marathon veranstalten würden, der eben nicht ein physischer Ort da ist, sondern der weltweit ist und der auch nicht begrenzt ist dadurch, dass man das am Stück laufen muss oder äh, auf Zeit laufen muss, sondern dass man es nur schaffen muss. Also dass man nur 42 Kilometer an einem Wochenende im September hinter sich bringen muss, egal wie. Und ob das in der Gruppe ist, ob das allein ist, ob das marschierend ist, ob das gehend ist, ist total egal, ob du fünfmal vier, ja, nee, acht sind dann, glaube ich, äh, oder ob du am Stück 42 läufst, ob du einen Halbmarathon pro Tag läufst, ist egal. Nur an diesem Wochenende musst du 42 Kilometer hinmachen. Und dann ähm, hast du ja dieses Ziel. Und wir haben das dann natürlich auch gleich, weil es das heißt ja normal immer so Haspa Marathon, BMW Berlin Marathon, was weiß ich. Die haben ja immer so coole, uncoole Namen. Und deswegen haben wir es natürlich den Craft Paris Marathon genannt, weil wir sind ja Headsponsor. Ich wollte gerade sagen, das nicht existiert. <lacht>
1: <lacht> ja, fand ich, fand ich super
0: die Medaillen kriegen wir ja wohl auch hin und dann machen wir vielleicht noch zwei, drei Geschenke dazu und haben dann innerhalb von einer Stunde eine Landingpage, ein Logo, was geil scheiße ist und, ja. ähm, und die, die gesamte Anmeldesituation, weil um 19 Uhr ging dein Trainingsplan online und da musste das ja da sein und da wiederum, also es waren lustige zwei Stunden, die haben richtig Bock gebracht, diese zwei Stunden schnell zu kreieren, ganz schnell zu machen und eben nicht 18.000 Abstimmungsrunden mit 17 Kundenagenturen, der hat noch eine Meinung, das können wir auch machen, sondern es war ja wirklich einfach nur umsetzen dann hinten raus und äh, es hat funktioniert. Also wir haben jetzt schon, es sind noch nicht mal 24 Stunden später, 250 Leute haben sich schon angemeldet. Geil. Also wir, wir ähm, haben schon diverse Leute und ich glaube, ähm, dadurch, dass die Anmeldung ja auch jetzt nicht begrenzt ist, oder? Also ich, ich finde, man kann sich bis zum, bis nee, boah, zum das, das wollte ich gerade ja. noch nicht die
1: ganze Zeit sagen. Genau. Also im Endeffekt, du du hast es du hast es ja schon, du hast es das Highlight-Event, sage ich mal, schon gedroppt. Und das Wichtige daran ist, es ist ja völlig unabhängig vom Marathonplan und völlig unabhängig von sonstigen Plänen. Wir kamen nur auf die Idee, weil du ja deine Journey hast mit deinen äh, drei Leuten. Und ich oder mir war es extrem wichtig, weil wir eine Community haben und es geht ums Laufen und natürlich will ich äh, nicht einfach nur diesen Plan, dass der sich verkauft und dann ist halt stille Stille Post und äh, in 16 Wochen laufen wir alle gemeinsam, sondern äh, ich werde jetzt auch versuchen über so Testimonials und da haben wir ja in diesem 12 Minuten Gespräch schnell die Parallelen gesehen und deswegen kann man ja so schnell ans Ziel, dass wir gesagt haben, ach krass, ich habe jetzt so Testimonials, die ich versuch, mit denen versuche ich diesen Content auszuspielen, damit sich einfach Leute online motiviert fühlen, überhaupt laufen zu gehen, Marathonplan hin oder her. Und du machst dir ja im Endeffekt genau das Gleiche. Und dann haben wir realisiert, aber ja, es ist so super Kacke, wenn wir keinen Menschen sonst integrieren in, diesen, in diese Journey oder zumindest auf dieses Ziel und äh, ja ich glaube diese diese Namensfindung hat ja sage und schreibe 30 oder 40 Sekunden gedauert bis wir uns beide kaputt gelacht haben und gesagt haben das ist, das ist so das ist so kacke das ist das nehmen wir und ich finde das sollten wir in den nächsten Wochen auch immer wieder platzieren dass sich da wirklich jede und jeder Mensch äh, also jede Person jeder Mensch kann sich da anmelden bis zum 23.09. 23.59 Uhr, das ist der Abend davor und das ist vollkommen irrelevant, ob man das Ganze wandert, geht äh, und wie du schon gesagt hast, am Stück oder in Häppchen oder was auch immer und naja, vielleicht müssen wir, naja, ich glaube, wir müssen ein bisschen eher das, die Deadline setzen, damit wir auch genug Medaillen haben, denn wir wollen ja, ne?
0: Ja, ein bisschen Puffer. Wir machen ein paar mehr, dann haben okay. wir mal so. Und
1: der Rest kriegt ausgeschnittene Papierschnipps. <lacht> 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 Mit so einer und ich glaube auch, dass,
0: also ich glaube, dass es wirklich also ich belabere mein Umfeld schon, seit seit Seit, seit es draußen ist, äh, rufe ich alle immer an und sage, komm, das kannst du auch machen, du kannst auch und hier komm und du, also weil dieses sich was vornehmen und 16 Wochen lang jetzt daran arbeiten, das ist doch absolut möglich, es ist ein Draußensport, es ist, jeder Tag ist besser, wenn du dich ein bisschen bewegt hast, es wird hundertprozentig positiv sich auswirken, auf, also jetzt hat wirklich einfach niemand mehr, und bisher habe ich 100% überzeugt übrigens, ne? also ich habe niemanden gefunden, der mir ein schlüssiges Argument äh, geliefert hat, selbst Olaf, der irgendwie sich den Fuß verknackst hat, auch der wird am Start sein, ähm, also klar, eine Verletzung ist halt schwierig, mhm. aber ähm, die, äh, auch dafür ist ja äh, Platz, dass man langsam aber sicher anfängt und dass man vielleicht ein bisschen Fahrrad fährt am Anfang, anstelle gleich eine, eine, eine Fußbelastung da drin zu haben. Und ich glaube aber eben, dass dieses, äh, also ich glaube sehr fest daran, dass das wirklich ein realisierbarer, immer noch eine große Herausforderung, aber eben über 48 Stunden 42 Kilometer zu laufen, ist ja noch nicht mal ein Kilometer pro Stunde. Also, das Schafft man. Also, das sollte man schaffen und trotzdem ist es ein geiler Erfolg und gibt, wie gesagt, auch eine Medaille und ein, und ein Geschenk, packen wir auch noch oben drauf. Das wird schon, glaube ich, echt ganz cool. So. Und, und genau sowas macht mir total Spaß. Und wenn jetzt hier die, also ich muss jetzt immer äh, die, die Nummern speichern und so weiter. <lacht> und habe hier den WhatsApp-Verteiler und so, aber es ist total geil, wenn sowas mit Leben wird, gefüllt wird, äh, gefüllt wird und, und man merkt, dass. Also. Keine Ahnung, wie läuft denn, wie laufen die Verkäufe des, des Trainingsplans? Äh, Bist du zufrieden?
1: Ja, ich bin voll zufrieden. Ich war ja, also ich war sowieso baff, wie viele Leute äh, mir bei sowas Vertrauen schenken oder eigentlich der der Marke Kraftwerders. Und äh, es läuft gut. Also natürlich weniger Leute, die daran interessiert sind als bei einem Halbmarathon-Trainingsplan, weil das natürlich einfach machbarer ist. Aber mir gibt das die Zuversicht, also du hast ja gerade eben erwähnt, das ist für mich mittlerweile auch Job geworden. Und das Schöne ist, ich mache etwas, was, wo ich meine ganze Leidenschaft reinstecken kann. Dass dadurch, dass es aber keinen Businessplan gibt und es gibt halt nur diesen Shop, wo ein bisschen ein paar Verkäufer über Merch getätigt werden, dass ich kann davon halt vorne und hinten nicht leben. Aber mit so einem Plan, der gibt mir dann doch ein bisschen Zuversicht und das notwendige Kleingeld, um ja, mich da mehr reinzufuchsen und mehr Fokus zu geben und deswegen auch ja, vielleicht auch mal so einen 10-Kilometer-Lauf zu machen oder, und jetzt können wir wieder daran anknüpfen, diese 16 Wochen, die haben ja auch ein paar Highlights in sich und dann machen wir halt auch mal, wenn du mal in Berlin bist, machen wir da halt einfach easy peasy einen Lauf gemeinsam und sagen, wir machen gemeinsam das Training und das ist halt das Schöne, dass ich dann entsprechend einfach weniger Fokus auf, äh, sage ich mal, die klassischen Instagram-Kooperationen legen muss, weil äh, ich weiß, hier geht's es voran und die Community hat, hat da Bock drauf und ich verdiene damit auch ein bisschen Geld beziehungsweise äh, kann so einen Werkstudenten damit zahlen. Und ja, das das, äh, das ist, freut mich natürlich, weil das aber auch schönes, schönes Feedback ist.
0: Den ersten Long Run am Sonntag, der kommt ja jetzt wo wo ich muss noch mal gucken, wie weit ist, aber den mache ich auf jeden Fall zum Hockenheimring in Heidelberg, weil ich, weil ich wieder in Heidelberg bin. Also so genau so will ich das ja dann machen und das dann in die WhatsApp-Gruppe, wer auch immer sich angemeldet hat, wenn da jemand mitmachen will, finde ich total geil. Und also ich ich, ich freue mich einfach wie ein Schnitzel über über diesen. Was hat Maren dazu gesagt, als sie das Ergebnis gesehen hat? Der, die, die wusste ja gar nicht, dass wir jetzt einen Marathon veranstalten. Wie fand, Ach, fand die es? lustig?
1: Fand sie ja klar. Voll die. Ich habe das große Glück, dass die, dass sie mich sehr, sehr stark unterstützt und ähm, ja, dass wir natürlich auch diese Leidenschaft des Laufens auch gemeinsam teilen und wir werden natürlich auch beide versuchen, diesen Marathonplan trotz zahlreicher ja, events und irgendwie trips auch durchzuführen. Und ja, ich kann mich dann, ich kann mich dem Ganzen nur anschließen, weil auch mir, ich gehe extrem gerne laufen, aber wenn ich kein Ziel habe, dann dümpel ich so ein bisschen vor mir herum und mache auch hier mal ein Training und da mal ein Training. Natürlich gehe ich auch zu unserem Dienstagslauf, dem Kraft Tuesday. Aber das ist alles ohne Struktur. Und ich muss sagen, ich finde es schon geil, wenn man in so einer Fünfer, Sechser, Siebener Truppe am Sonntag 10, 20, 30 Kilometer abreist, also 30 werden es. Gibt, ich glaube, es gibt nur 31er oder 32 Kilometer, ansonsten sind es immer so 20, 24 Kilometer am Sonntag, vielleicht mal ein bisschen weniger. Und das macht schon Bock, vor allen Dingen, wenn man hier durch durch die City läuft und ähm, durch Berlin in so einem Tank und mit einer Boombox und da läuft Techno und danach gönnt man sich so einen Radler am Späti. Ich finde das, ich feiere es komplett, wirklich. Vor allem, wenn ich wir das gemeinsam grade, machen.
0: Ja, ich ich lock <lacht> mich gerade ein und guck was passiert als nächstes. Was muss ich denn am Sonntag machen? Du bist ja mein... mein Ich bin ja der Coach quasi der Digitaler, ne? Ja. muss man also, mal schön sagen hier. Nachdem, also... Was ich, aha.
1: Die erste Woche ist auf jeden Fall verhältnismäßig entspannt. Mir war es nämlich auch wichtig, dass nicht hier in der ersten Woche direkt so ein Kickstart stattfindet und man gar keinen Bock mehr hat, weil die erste Woche direkt mit irgendwelchen harten Intervallen startet. Und deswegen habe ich also die ersten beiden Wochen sogar verhältnismäßig locker geplant. Also es gibt auch keine Intervalle, keinen Tempodauerlauf in der ersten Woche. Und der, Fre Ach, der Freitag, sage ich schon, der Sonntag, da ist äh, ein Trial Day. Also ich habe mir gedacht für diejenigen, die den ersten Marathon laufen, die haben wirklich gar keine Idee, um das hochzurechnen, so wie, was für eine Zielzeit sollen die denn ansetzen, gerade weil der Marathonplan halt ähm, sechs Zielzeiten vorgibt, also zwischen drei Stunden und vier Stunden dreißig und eben diesen Beginnerplan und ja, es ist halt super schwierig, wenn du noch nie einen Marathon gelaufen bist, dann weiß du halt nicht, ja soll ich jetzt auf vier Stunden trainieren oder auf vier Stunden 30 oder doch 3,45? Und deswegen habe ich äh, einmal am Anfang in der ersten Woche und einmal in der Mitte ein Trial Day äh, eingebaut. Und das sind 30 Kilometer, also 10 Kilometer einlaufen, 10 Kilometer auslaufen und 30 Kilometer dazwischen. Nee, also schon volle Pulle, also gucken, was man da halten kann. Und anhand dieser Zeit, die man da läuft, beziehungsweise Minuten, der ne, Distanz...
0: Du vermischt manchmal Kilometer mit Minuten und dann kriegt man einen Herzinfang. 10 Kilometer einlaufen, 20 Kilometer Auslaufen. Oh, Entschuldigung ja. Zwischendrin 30 Kilometer voll ballern. Ich habe die letzte Woche äh, zu viel
1: auf Excel-Tabellen äh. rum, rumgestarrt. <lacht> <lacht> 10 Minuten Einlaufen, äh, 30 äh. Minuten Tempo und 10 Minuten Auslaufen, genau. Und bei diesen 30 Minuten, je nachdem welche Distanz man hinterlegt äh, oder zurückgelegt hat, dann schaut man in eine Tabelle und da steht dann drin: ey, für dich ist wahrscheinlich der Vier-Stunden-Plan. Sinnvoll. Und das ist jetzt auch nur so eine, ja, das ist so eine Hilfestellung, die ich geben möchte. Äh, wenn, das muss man gar nicht befolgen, aber ich glaube, das ist so ein 30 Minuten Tempo, das kriegt man am ersten Sonntag hin und danach ist man nicht Todes kaputt Und dann startet man auch entsprechend ein bisschen lockerer in den Plan. Das ist genau. die Idee.
0: Ich ziehe es durch. Ich werde die nächsten 16 äh, Wochen sehr viel deiner lustigen Memes konsumieren. <lacht> das ist wirklich. Da muss man schon echt sagen, das ist stark. Also, das Meme-Game ist absolut strong, was da schon in den ganzen Mails jeden Tag rüberkommt. Ähm, das so. <lacht> Kudos, sagen Sportler da drumherum. Und ey, ich, ich freue mich auch auf das Wochenende mit dem Dings und ich werde weiter alle mein komplettes Umfeld damit belabern, weil, also, jetzt gibt es wirklich keine Excuses mehr. Weil einfach jetzt anfangen, 16 Wochen lang ein bisschen bisschen Zeit wegschrauben, da kann mir niemand erzählen, dass er die nicht hat und dann an dem Wochenende irgendwann nach freier Verfügung, egal wo auf der Welt, einfach nur 42 Kilometer hinter sich bringen. Das ist schon geil. Und ich, ich habe ja. ich hatte,
1: ich hatte gerade eben, bevor wir gesprochen haben, habe ich einen Call mit meinem Besser das gehabt und da habe ich das mal gedroppt und gesagt, also wir sind jetzt in zehn Städten, neben, also neun Städte neben Berlin, wenn die, irgendjemand aus dieser Stadt kommt, dann sollen die alle in jeder Stadt nochmal einen lokalen Marathon veranstalten. Total. Und wie geil ist das denn, dass dann einfach, wenn man einfach Lust und Laune hat, einfach mal so einen Marathon macht. Mit irgendwo steht dann irgendjemand mit, mit so einem Fahrrad und da gibt es Wasser und vielleicht läuft man runden oder jemand. Also da ja, kommen um die Alte sich ja Hamburg. selber. Ja, wie genau. Viel,
0: wie oft ist das? Sieben Kilometer äh, sechsmal ungefähr. Ja. Sechsmal um die Alster, ist doch tierisch geil. Und zwischendrin kannst du ein Bier trinken, wenn du Lust hast. Voll würde ich sofort mitmachen, ist doch voll geil, ja und auch nicht auf Zeit, auch nicht sau schnell, sondern einfach mit Kumpels und Kumpelinen einfach gemeinsam voll für die gute Laune. Ja, YOLO. endlich geil ballern. <lacht> Ach schön. Och, ja ja ja. Ich freue mich.
1: Wann bist du wieder in? So bist, bist du schon in Heidelberg?
0: Nee, ich bin bisschen in Newport und bin aber dann am Wochenende in Heidelberg. Und okay, dann bin ja. ich auch ein bisschen in, in äh, Berlin auch zwischendrin mal. Ich sag Bescheid. Ja. Ich, äh, Craft Tuesdays und so, ne? Also, ja, ich freue mich. Das hast du sehr, sehr gut alles gemacht und und ich bin immer wieder beeindruckt, wie... Also, wenig Leute haben mich so beeindruckt, wie du auch äh, beim Halbmarathon, als du da voll Gas äh, mit vollem Einsatz unbedingt jeden Craftrunner und jeden, den du auch nur irgendwo kanntest, äh, zu zwei, drei guten Fotos verhelfen wolltest und äh, wie ein Wiesel. Ich glaube, du bist mehr gelaufen als alle anderen, <lacht> weil du immer hin und her gerannt bist. Genauso macht man es und genau das ist es. Ähm, ich will dir jetzt nicht fehlendes Talent äh, absprechen, aber so habe ich früher Hockey gespielt. Nur durch Einsatz. <lacht> und es hat relativ weit geführt, ohne jedwedes Talent. Also es mir wäre, nein, also ich meine das natürlich sehr, sehr positiv. Ähm, ähm, der Einsatz das ist wirklich geil, den du da gehst und das ist ein wunderbares Beispiel und das finde ich wirklich beeindruckend. Voll, voll geil, ähm, was du da gebaut hast und äh, genau so weiter. Und da wird, da wird noch sehr viel passieren. Das ist voll cool. Äh, ich, muss,
1: ich muss den, äh, also vielen, vielen Dank für die, für die lieben Worte und ich muss auf jeden Fall das Kompliment zurückgeben, denn Paul, als wir euch besucht haben in Newport Beach im März für den LA-Marathon, da muss ich sagen, da habe ich mir bei, bei dir und deiner Arbeitsweise relativ viel abgeguckt, weil davor weiß nicht, habe ich irgendwie habe ich mir selbst im Weg rumgestanden und dann habe ich erstmal gesehen, wie also mit welchem Drive und wie locker flockig du einfach deine Sachen machst und ohne Wenn und Aber, wenn es irgendwie eine Idee gibt und während man darüber spricht, dann wird's, dann tippst du schon ins Handy und dann äh, fünf Minuten später wird das quasi schon angegangen und so viele Sachen parallel und du hast mir ja auch erzählt, wie du deine verschiedenen Produkte und deine Kooperationen alle angehst und da muss ich sagen, das hat mich echt richtig ähm, zusätzlich motiviert und vor allen Dingen animiert, dass diese, ich sag mal, diese klassische, ich hatte halt, ich, ne, ich komme aus dem Projektmanagement, also dieses, man braucht ein Ziel, man braucht einen Projektplan und äh, ein Ziel und äh, man macht es genau nach dem Plan und dann passiert das, dann ist der Meilenstein. Und da habe ich mir echt selber einen Weg rumgestanden und als ich dann aus Newport Beach wieder hier in Berlin war und gesehen habe, also du machst irgendwie alles parallel und es funktioniert alles irgendwie gut, weil das gar nicht nach so einem richtig harten Plan folgen muss, sondern man macht die Sachen, die halt irgendwie kommen und die, die am dringlichsten sind und irgendwie kriegst du das halt gut hin. Und das hat mir echt so einen krassen Drive gegeben, den ich, äh, wir sind jetzt im Juni, also zwei, drei Monate später und den habe ich echt, also da habe ich Fahrt aufgenommen und dafür auf jeden Fall ein großes Dankeschön, natürlich auch ein großes Dankeschön für die Einladung, dass wir zu euch äh, nach Newport Beach kommen konnten und eine echt schöne, schöne Zeit da hatten. Und ja, diesen, diesen Marathon auch gemeinsam bestritten haben und uns danach äh, den ein oder anderen eine, Kron eine reinstellen durften. Also das war echt das hat echt Spaß gemacht, wirklich.
0: Voll. Ja, vielen Dank. Ich glaube halt, dass die, also, das ist schon was, was ich halt gelernt habe, dass ich kurzfristig auch tatsächlich überhaupt nur funktioniere. Ne? Also es tut immer so, als ob Geplant ist so. Das liegt vor allem daran, dass ich halt langfristig nicht gut. Und ich finde es ein bisschen lustig, dass du äh, bei all dem gelernt hast, jetzt einen Plan zu machen. Dann, <lacht> dein Produkt. Dein Produkt ist erstmal ein Laufplan. Also und der halt. Also bloß keine keine Projektmanagementpläne machen die da. Ist. Aber nein, das ist äh, das ist, äh, ist schon alles. Auch aber ich also ich glaube schon, dass ähm, also, ich, ich, ich verhandle im Moment, äh, oder diskutiere, oder, ähm, ähm, führe Gespräche mit der Rügenwalder Mühle. <lacht> Mir fehlt noch ein guter Produktname. Hast du da einen für mich? Also, gibt's was, was können wir machen? Pauls Rippchen, man könnte Paul Pork machen, man könnte, also, was? hast du eine Idee für ein gutes Wortspiel aus der Paris-Ecke, aus Ribke, aus Ripkey, aus, aus Paul, aus Paul Ribke, aus, R Ripp aus Rippchen? Rippchen? Rippchen, Pauls Rippchen. Ripptchen, Phonetisch nicht Rippt, so schön. Rippt, ja. Kannst ja mal nachdenken. Kannst ja mal eine Sportzigarette rauchen und dann kannst du mir zwei <lacht> mal, äh, Namens, Namensvorschläge äh, dort geben. Richtiger, richtiger Boomer-Spruch, eine Sportzigarette, oder? Ein bisschen, ja. Ist, ist das, <lacht> ich bin 42. Da, Aber da jeder, die,
1: Man weiß ja, was gemeint ist. Das war die <lacht> Hauptsache.
0: Gut, Eugen, wir sehen uns in Berlin.
1: Geil, ich freue mich Spaß. drauf. Ähm, schönen Abend. Tschüss, ciao, ciao Tschüss,
0: tschüss, tschüss. AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.